0: 최강시사 네, 적통이란 정실에서 난 자식의 계통을 뜻합니다 그러니까 난 적통이다 이렇게 말하면 넌 적통이 아니다 넌 반개다 라는 의미가 담겨있죠 본인이 적통이고 남이 반개라면 본인은 높고 남은 낮다 라는 그런 의미겠죠 그래서 적통은 존엄해 보이고 상대적으로 적통에서 배제된 적통 말고 기타의 세력 반개에는 하찮아 보입니다. 그러나 인간이 누군가는 존엄하고 누군가는 하찮을 수는 없는 존재죠. 인간은 다 존엄합니다. 그렇게 민주주의는 인간 각자의 존엄성을 인정하며 각자의 재산 성별 학력 수준에 상관없이 1인 1표를 행사하게 합니다. 제가 좋아하는 영화 뮤지컬 영화인데요. 위대한 쇼맨이라는 영화가 있습니다. 여기에 이게 나야 This is me 라는 노래가 나오는데요. 얼굴에 수염이 덥수룩하게 난 그래서 겉보기에는 남성으로도 여성으로도 보일 수 있는 그래서 외부 사람들과 마주하기를 꺼려하는 그러나 소름 끼치도록 파워풀한 성량을 자랑하는 한 인간이 어둠 속으로부터 세상 밭 무대로 나와 외치는 이 노래 이게 나야에는 무엇보다 스스로를 인정하는 용기가 있고요 더 이상 주눅들지 않고 당당하게 이 사회에 나의 다름, 나의 존엄성을 인정하라는 절규가 동시에 녹아들어 있죠 다름에 대한 인정은 포용입니다 포용이라는 가치는 민주주의를 지탱하는 소중한 근간 중 하나죠 그러나 네가 바로 적통이야 라는 이런 외침에는 민주주의의 어떤 가치가 녹아 들어가 있는 것인지요 지금 우리가 왕세자를 뽑고 있는 건 아니지 않습니까 네, 안녕하십니까 7월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강식사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송을 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 일부에서는 윤석열 전 총장, 대선 캠프에 합류한 첫 야당의 중진입니다. 김영환 전 의원 연결해보고요. 2부에서는 최고의 정치, 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민나 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예 네, 청해 부대는 귀국하기로 했습니다.
1: 예 네. 네, 근데 짐이 장병 300명 가운데요, 예순 한 명이 추가 확진이 됐습니다. 음. 그래서 누적 확진자가 예순 여덟 명으로 늘어났고요. 나머지 숙재원약 200명에 대한 PCR 검사 결과가 아직 나오지 않은 상태거든요. 네. 그러니까 더 늘어날 가능성도 있는 그런 상황이고 공군 수송기 두 대가 어제 오후에 출발을 했고요. 아마 이들 이 수송기에 태워가지고 이 장병들을 데리고 올 것으로 예상이 되고 있습니다.
0: 그러면 이제 내일 도착하나요?
2: 내일 오후쯤에 도착할 것으로 전망이 됩니다. 예. 그 지금 말씀하셨던. 듯이 이제 지금 검사를 받은 사람이 100명인데 그 중에 이제 60명 이상 거의 70명 가까이 이제 지금 확진자가 나온 것이기 때문에 아마도 이 남은 200명 중에서도 상당수가 확진자가 될 가능성이 커 보이고요. 그러면 이제 상당히 심각한 문제인데 여기서 좀 우리가 봐야 될게 이분들의 경우에는 지금 백신 접종이나 이런 것에서 완전히 이제 좀 제외된 형태로 방치되어 있었다 이렇게 봐야 되는 맥락들이 있는 거죠. 그렇죠. 그게 왜안된 거냐에 대해서 이제 기자들이 물어봤는데 어쨌든 군 당국은 음. 이제 2월 달에 이제 어, 이 출항을 했는데, 문무대왕함은, 음. 그때는 이제 백신 접종이 지금처럼 본격화하지 않은 상태였고, 음. 그리고 이후에라도 이제 좀 백신 접종을 위해서 먼저 이제 백신을 가져갈 수는 없었느냐? 라는 이제 질문에 대해서, 그때 초조온 냉동고라든지 이런 시설이 미비했기 때문에 음. 이제 가져갈 수도 없었다. 이렇게 설명을 했습니다. 다만, 이게 중간에 이제 그 중간 기착제 기양을 한다든지 이런 과정에서 외부 접촉이 있었고 음. 여기서 이제 일부가 이제 일부 승조원들의 이제 증상을 나타내서 검사를 했는데 거기서 이제 음성 확인이 나왔고 그래서 안심했다 네. 뭐 이런 설명하는데 음. 이 검사도 또 이제 잘못됐다는 거거든요.
0: 아, 이제 음성 결과가 나왔던 검사도 잘못됐었다.
2: 이게 신속 항원 검사나 이런 거를 통해서 최선했어야 되는데 이때 음. 갖고 간 키트가 또 신속 항체 검사였습니다. 그냥
0: 그러니까, 자가진단 키트 비슷한 걸로
2: 그렇죠. 해버렸군요. 근데 그것도 네. 항원 검사면 괜찮은데 항체 검사, 이 항체 검는 이렇게 이 신속하게 어떤 코로나 알고 확진 사례를 진단할 수 있는데 쓰는 그런 데가 아니거든요. 예. 이 확진 이 확진된 다음에 이 주가 지나서 이 사람 몸여 상체가 형성됐는지를 검사하는 기구지. 음. 이게 진단 기구가 그렇게 쓸 수가 없는 기튼데 가져갔다는 겁니다. 그래서, 총괄적으로, 이게 전체적으로 보면, 이 해외 파병 부대에 대해서 코로나19가 발생했을 때, 어떻게 대응해야 되는가에 대한 매뉴얼이라든가, 이런 여러 가지 기준이 없었던 걸로 지금 파악이 되고 있기 때문에, 상당히 문제다. 네, 이런 지적이 안 나올 수 없는 거죠.
0: 그, 커버해야 될 내용들이 굉장히 많기 때문에, 청해부대의 내용은 여기까지 하고요. 비수도권 사전 모임이 지금 4명까지만 오늘부터 부주 동안. 2주 동안. 비수도권에서도
1: 비수도권 전 지역에서 사적 모임 인원 4명까지만 허용이 되고요. 예. 다만 지역별 상황 고려해서 거리 두기 단계 있지 않습니까? 이건 지자체별로 조정을 하기로 했습니다. 그니까왜 전국적으로 통일을 했느냐. 지금 휴가철이라습 그렇죠. 예. 니까 그러니까 지역 간 이동을 최소화한다는 그런 차원으로 보이고요. 지역별로 사적 모임 제한 인원 차이가 나기 때문에 수도권에 있는 분들이 아무래도 비수도권으로 이동을 해서 유행 확산이 좀 우려했기 때문에 이걸 차단하겠다는 그런 조처로 보이고요. 어제 영시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 1,454명이고요. 그리고 어제 영시부터 오후 9시까지 신규 확진자가 또 1,192명으로 집계가 됐거든요. 이 확산세가 좀좀 좀 잦아들지 않고 있는 게좀 문제인 것 같습니다. 그렇습니다.
0: 예, 델타 변이 바이러스는 뭐전 세계적으로 영국 5만 명뭐 이렇게 다시 또확진자 나오고 있더라고요. 이게 뭐 돌파 감염도 아주 쉽게 되나 봐요.
2: 그렇죠. 돌파 감염이라는 게 이제 백신을 뭘 맞았느냐에 따라서도 뭐 정도가 다르긴 하지만 예. 일반적으로 좀 나타나는 현상에 가까워지는 것 같고 그래서 음. 변이 바이러스에 대한 이런 것들이 어좀 여러모로 경각심이 높아지고 있는데 그래서 이제 우리가 취할 수 있는 거의 유일한 지금 사실은 어 방책이 백신 접종이 이제 완벽하게 되지 않은 상황에서는 음. 거리 두기를 강화하는 것밖에 없고 여기서 핵심이 말씀하신 것처럼 수도권과 비수도권의 거리 두기 여러 가지 조치의 격차가 있기 때문에 풍선 효과가 발생하는 걸 막는 게 굉장히 지금은 중요한. 그런 시점이거든요. 그렇기 때문에 거리두기와 관련돼서 이렇게 5인 이상 모임금지를 전반적으로 기준을 이제 강화한 것인데 다만 이게 확진자 수를 근본적으로 이제 많이 줄일 수 있을 거냐. 그건 이제 아닌 거죠. 급격하게 확산이 되는 지금 말씀하신 변이 바이러스라든가 이런 영향을 최소화하는 데 방점을 둔 것이기 때문에 우리가 스스로 사실은 이제 휴가나 이런 것들에 대해서는 이제는 시원한 집에서 이제 휴가를 즐길 필요가 있다. 네, 이런 상황입니다.
0: <웃음> 집은 대근 시원하세요? 에어컨 있습니까?
2: 저는 이번에 그래서 에어컨을 네. 보완을 좀 했습니다.
0: 네. 아, 보완을. 네, 그렇습니다. 이래서 이쪽 산업들이 인테리어랄지, 집기랄지, 뭐, 용품이랄지, 집에서 쓰는 거 있지 않습니까? 네. 예, 가구랄지, 이런 게또 코로나19 때또 성업이었잖아요. 그렇죠. 예. 참, 알, 알 수가 없어요. 이런 거 보면 어떤 식의 그 반작용이나 부작용이나. 그까 그러니까. 다른. 집효과가 나타나는 집콕을 건지. 집콕을 하다 보니까 예.
1: 아무래도 인테리어 이런 쪽에 사람들 관심이 갈 수밖에 없는 그런 상황이죠. 예. 요즘에 게임기도 잘
0: 팔린다고 합니다. 게임기도. 예. 민주노총 집회를 참여했던 사람들이 중에서 이제 3명이 확진이 됐습니다 네, 예. 이
1: 3명은 민주노총 전국 공공운수사회 서비스 노조 관계자들인 거고요 음. 3명 모두 지난 3일 집회에 참석을 했습니다 예. 일단 질병관리청에서는 참석자 전원을 대상으로 진단검사를 받으라 이렇게 행정명령을 내렸는데요 일단 노조의 얘기는 조금 다릅니다. 예. 왜냐하면. 3일 집회였다는 거죠? 그렇습니다. 예. 같은 부서에서 근무하는 상근활동가들이다. 음. 점심 식사를 함께 했기 때문에 감염이 된 것으로 보인다는 게 노조 측의, 노조 측의 주장인데요.
0: 그러니까 집회에서는
1: 감염된 게 아닌 것 같다. 그러니까 정부는 지금 마치 집회에서 이어 감염이 된 것처럼 발표를 했는데 음. 민주노총은 조금 사실 왜곡이다. 왜냐하면 3일 감염이 됐다면 잠복기가 2주 가까이 된다는 건데 이건 기존 조사 연구 결과를 뒤집는 것이다라고 이제 지금 주장 반박을 하고 있고요. 정부 쪽에서는 그래도
2: 어 검사를 받으라 좀 이렇게 얘기를 하고 있는 상황입니다. 일단 민주노총은 전수 검사에는 응한다는 방침입니다. 그래서 전체적으로 이제 집회 참가자들에 대해서는 검사를 하는데 다만 지금 반발하고 있는 포인트가 지금 민기자님 말씀하신 것처럼. 집회에서 이제 이렇게 뭐집이 아, 집회가 어떤 코로나19 집단 감염의 온상이 됐거나 예. 그런 상황은 아닌데 그렇게 음. 오인할 수 있도록 발표하고 있는 거 아니냐 이렇게 음. 주장을 한 건데 그 제가 봤을 때는 좀 과민 반응인 것 같아요 왜냐하면 음. 지금 방역 당국도 이 사례를 이제 분류할 때 집회 관련 감염자를 분류하지 않고 있고 다만 우려가 되는 것은 이 잠복기에 들어가는 이제 감염 사례이고 예. 이게 엔차 감염일 가능성도 있는 거 아닙니까 그렇기 그렇죠. 때문에 예. 역학 조사를 해봐서 이 집회와 관련된 감염인지는 확인해야. 되는 것이고 그 확인하기 전까지는 그 어떤 가능성도 사실은 배제할 수 없는 게 방역 당국의 입장일 수밖에 없는 거죠 예. 그래서 최대한 어떤 방역 당국의 조치나 이런 것들에서는 협조하는 모습을 보이면 보이는 것이 이제 우선돼야 될것 같고 여러 가지 뭐 이걸 기 지금 민주로총 집회를 대상으로 한 여러 가지 정치적 논란 이런 것들이 막 불거지고 있거든요 음. 이런 논란들은 좀 자제하는 게 맞지 않을까 이런 생각입니다
0: 맞습니다 그런 식으로 따지면은 정광훈 단임목사가 있는 그 사랑제일교회 관련해 가지고 난리 났었잖아요. 네. 네. 관련해서 우리가 그런 이야기를 할 필요도 없는 거죠. 그렇죠. 그런데 네.
2: 또그 사례와 이 사례는 좀 다른 부분도 있습니다. 왜냐하면 네. 이 정강욱 목사 그 교회 사례는 네. 처음부터 확진이 된 사람들이 이 집회에 대거 참석한다고 해서 그걸 막고 그 다음에 추가로 검사를 받으라고 했는데 그걸 다 무시하고 이제 집회를 강행한 사례이고 이제 민주노총 사례는 그런 건 아니니까 다르다라고 얘기를 하는데
0: 지금도. 대변 예배를 지금 한다면서요. 어제 해가지고요. 그 어제 예. 했습니다. 네.
1: 그래서 상당히 문제가 됐고 근데 지금 정광훈 목사의 문제점은 음. 지금 정부의 방역 지침을 사기라고 주장을 하고 있거든요. 사기다. 사기다. 그래서 본인들은 거리 두기 3단계 수준의 주일 예배를 강행을 하겠다. 이런 입장을 밝히고 있는. 거리 두기
0: 3단계 상황에 네. 자체적으로 판단을 그렇게 자체적으로
1: 판단을 했다는 거고요. 그리고. 예. 어제 뭐~ 이렇게 서울시라든가 성북구 관계자들이 이~ 행정 지도 현장 자료 채증을 시도를 했는데 이걸 또 사랑 제일교회 변호인단이 막아버렸습니다 그래서 이걸 제대로 하지도 못한 그런 상황입니다
2: 근데 이런 측면이 있습니다 서울 행정 법원이 서울시가 지금 이제 집회 예배를 어 대면 예배를 금, 완전히 금지한 거에 대해서 일부 기준을 완화해서 허용해야 된다고 지금 행, 판결을 내린 게 있거든요. 예. 이 서울시내 곱개 교회가 이제 제기한 이 취소 소송에 대해서. 근데 이것은 어쨌든 지금 있는 조치가 그렇다고 해서 무효가 되는 건 아니고 음. 이게 이런 판결이 났기 때문에 방역 당국이 그럼 참고해가지고 새로운 어떤 이 조치를 이제 만들겠다라고 얘기를 하고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 그게 나오기 전까지는 이 방역 조치에 따라줘야 되는 상황인 것인데 이 판결을 근거로 해서 이 결정을 근거로 해서 일부 이제 교회 하고 그다음에 어 예를 들면 은어 황교안 전 대표라든지 이런 분들 지금 굉장히 강력하게 이 대면 예배 필요성 그리고 나는 대면 예배를 그냥 하겠다 이렇게 음. 주장하는 국면으로 막 가고 있거든요. 그래서 이렇게 어떤 그런 차원에서 주장하는 것은 지금 상당히 문제가 있기 때문에 방역당국에 요구할 수 있지만 지침은 따라야 된다. 이걸 좀 명확히 해야 되겠습니다.
0: 우리가 치명률을 계속 보면서, 그, 특히 어르신들 백신 접종 다 맞고 난 다음에, 그리고 이제 뭐 50대까지도 다 맞게 되는 그런 어떤 시점이 이제 8월 말일지 9월 초일지는 모르겠습니다만은 1차 접종이라도 다 하고 나면 이 문제에 관해서 확진자 수로 해야 될 건지, 치명률로 해야 될 건지, 싱가포르나 영국이 왜 저러고 있는 건지와 관련해서는 좀더 치밀하게 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 예, 이런 식으로 계속 헛바퀴 도는 논쟁만 계속하기는 좀 힘들 거는 같습니다. 예, 일본의 소마 공사가 아주 이상한 부적절한 발언을 했습니다.
1: 지난 십육일 JTBC 기자들하고 오찬 자리에서 이제 부적절한 표현을 예. 했고요. 어 우리 외교부가 주한일본대사를 초치해서 엄중히 항의를 했습니다. 그리고 가시적이고 응당한 조치를 신속히 취할 것을 요구했는데 이 조치가 뭘 얘기하냐면 소마공사의 봉독성환을 뜻하는 것으로 보인다고 언론들이 보도를 하고 있습니다. 그런데 아직까지 일본 정부 쪽에서는 여기에 대한 명확한 입장은 없는 그런 상황이고요. 어 지금 문재인 대통령이 도쿄올림픽 때 일본을 가냐마냐 음. 이것 때문에 굉장히 여러 가지 지금 해석들이 나오고 있는데 원래 언론들의 보도를 보면은 오늘쯤에 문재인 대통령의 방일 여부가 결정이 될 것이다 이런 관측이 나온다고 보도를 했거든요. 근데 조금 전에 요미우리 일본 요미우리 신문이 보도한 내용을 보면은 예. 23일에 문재인 대통령하고 스가 요시히데 일본 총리가 이 대첫 대면 정상회담을 할 것이다 이렇게 보도를 하고 있고요. 그런데 음. 뭘 얘기할 것인가가 중요한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 위안부학 징용 피해자 문제를 둘러싼 문제 등을 협의할 것이다. 이런 보도 내용이 있습니다. 그리고 음. 문제가 됐던 이 소마공사 있지 않습니까? 문재인 대통령 방일에 맞춰서 경질할 방침이다. 이런 내용이 보도가 되고 있기 때문에 조금 상황을 좀
2: 봐야 될것 같습니다 그러니까 이 맥락이 소마 히로이사 총괄공사가 했다는 말이 예. 이게 부적절한 표현도 표현이지만 예. 우리 정부와 문재인 대통령의 대일 외교에 대한 여러 가지 노력을 상당히 폄하하는 맥락 속에서 나온 얘기였거든요 음. 그냥 혼자 하는 것이지 우리 정부는 거기에 응할 생각이 전혀 없다라는 취지의 얘기를 막한 겁니다 그래서 이게 결국 문재인 대통령의 방일에도 영향을 미치게 될 것이다. 여기 어떻게 대응하는지가. 외교관이 그런
0: 말을 하는 건참 그렇죠. 예. 네.
2: 이상한 일이죠. 예. 그래서 그런 건데 지금 요미우리 보도는 이 소마 히로이사 공사를 어쨌든 조치를 취하고 음. 그래서 그 소마 히로이사 공사가 한 얘기가 우리 정부 입장은 아니다라는 취지의 그런 대응을 지금 하는 걸로 보이고 만약에 이게 맞다면 뭐문재인 대통령의 방일도 전격적으로 결정이 될수 있는 그러한 단계가 아닌가 싶은데요. 그래서 요리미우리가 어쨌든 보도한 것이기 때문에 또 우리가 좀 확인을 해 줘야 되겠죠. 그렇죠. 네, 봐야 네. 될것 같습니다.
0: 근데 한일회담이 그 전에 소마 공사의 발언 이전에도 우리는 조금 하자라는 그렇죠. 측이었고 일본은 그냥 아주 비 형식적으로만 나왔던 거 아니에요. 네.
2: 개막식에만 오라는 뜻이었습니다. 예. 네. 회담은 안 그리고 하겠다.
0: 그리고 난 다음에 소마공사의 이런 발언이 있었고 소마공사를 뭐 직위에서 해제하는 대신에 그다음에 마치 정상회담을 열 것처럼 하는 것도 그렇게 기분이 좋지는 않네요.
2: <웃음> 기분은 당연히 좋지 않죠.
0: 예, 이게, 뭐, 이게 뭐야. 괜히 이렇게. 말을 아주 험하게 한 다음에 그러니까 사람, 사람 기분 나쁘게 한 다음에 마치 무슨 떡주듯이 한일 정상회담을 그러니까 한다는 게 일본
1: 대사가 총괄 공사잖아요. 예. 다른 사석도 아니고 기자단하고 그러니까 말입니다. 있는 자리에서 이런 얘기를 했거든요. 이 얼마나 <웃음> 지금 우리 정부에 대한 인식 수준이 딱 드러나는 거라고 생각을 합니다.
0: 아 정. 불쾌해요. 정말 불쾌하게 또 일을 어떻게 이런 식으로 하는지는 모르겠어요. 진정하세요. 네. 네. <웃음> 네. 너무 너무나 내면 또 우리 청취자분들도 <웃음> 네.
2: 청취자분도 화나는데 우리까지 네. 화나면 더워 죽겠는데 너무 더워집니다.
0: 웃골합니다 <웃음> <웃음> 예. 네. 이재명 이낙연 이두 후보간에 거의 난타전입니까? 이 정도면?
1: 그러니까 지금 그 최근 언론 보도를 통해 가지고요 예. 경기도 유관단체 임원이 이낙연 전 대표를 공격하기 위해 이재명 지사 지지자들이 모인 텔레그램 대화방을 만들었다 이런 의혹이 제기가 됐습니다 근데 어제 박강훈 이낙연 캠프 총괄 본부장이 기자간담회를 열었는데요 이 사건 들었을 때는 국정원의 여론조작 사건을 떠올리는 국민이 많았을 것이다 이렇게 주장을 했고 중앙선거관리위원회와 민주당 중앙당의 신속한 조사와 조치를 요구를 했습니다. 여기에 대해서 이재명 지사 쪽에서는 해당 임원을 즉각 직위해제했다고 밝히긴 했는데 일단 선거법 위반은 아니라고 얘기를 하면서도요 내부 지침에 어긋나는 정치 중립 문제가 될수 있기 때문에 직위해제 조사를 직위해제라고 조사 중이다 이렇게 밝히고 있습니다.
0: 이게 약간 뭐랄까요 당했던 입장에서 봤을 때는 그러니까 이낙연 지사 이낙연 후보 측에서 봤을 때는. 국정원 댓글 뭐 조작 뭐 이런 것도 이제 연상할 수 있는 그런 상황입니까 그러니까 이게 대단히 부적절한 예. 행위인 건는 분명한 거죠. 음. 뭐.
2: 근데 이제 국정원 댓글 사건은 이제 정부 정부기관 정보기관이 그렇죠? 정보기관이 예. 이제 어떤 공작을 야당 인사에 대해서 이제 공작을 하고 뭐 이런 차원의 이제 문제였죠. 근데 음. 이것은 이재명 지사 경기도 산하의 산하인지 뭐 연관 기관인지 이 기관에 있는 공무원이 이재명 지사의 선거운동을 이제 하게 되는 그런 과정으로 보이기 때문에. 그것도 참 이게
0: 부적절하네. 그렇죠.
2: 그렇죠. 부적절하지만 또 이제 국정원 댓글 사건에 비할 바는 또 아닌 것 같고 여러 가지 맥락이 있습니다만. 근데 이렇게 난타전을 벌이는 게두 후보에게 사실 윈윈의 측면도 있어 보입니다. 왜냐하면 이렇게 하니까 다른 후보들은 이제 잘 보이지 않고 있습니다. 민주당에. 네, 그래서 상당히 이상한 아, 구도가 되고 있습니다.
0: 본인들은 뭐랄까요. 인지도, 지지율은 더 높아질 수 있다. 네. 예. 그럴 수도 있겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분으로 향하고 있습니다.